0: ¿Reconoces estos sonidos? Quizás al escucharlos sonreíste o reviviste un recuerdo de tu barrio. A principios del 2021, después de un largo confinamiento, empezamos a salir y nuestros barrios fue lo primero que exploramos. Así que para profundizar más en el tema, Arturo Limón entrevistó vía Zoom a Fair Show, fotógrafo mexicano que ha mostrado su barrio, ciudad mesa, a través de escenas irreverentes, pictóricas y hasta fashion, que nos demuestran que no importa el lugar ni la cámara. Lo que importa es la creatividad para contar una historia a través de una imagen. Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: ¿Qué Hola, ¿qué tal eh, amigos de La Forja? Espero se encuentren muy bien. Esta vez eh, estamos tocando el tema del barrio y para ese tema, ¿quién mejor para hablar sobre proyectos realizados en el barrio que Fer Show? Fotógrafo pop, como él se define. Y bueno, hoy vamos a estar platicando con él. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí mira, disfrutando nuestro viernes. Qué chido que en viernes me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Un ratito antes de irnos de fiesta. Exacto, exacto, ya para irnos sin preocupaciones.
2: No, fíjate que estoy trabajando un montón, hay como tres convocatorias ahorita para cosas de fotografía y barrio okay. y calle y así, entonces estoy súper emocionado y te digo así, a todo lo que da la cabeza estoy súper agotado como emocionalmente de, de pensar, pero bien este, emocionado porque pues es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces,
1: a, a, aquí van los tips, amiguitos. Tomen nota. Eso, eso. Pues miren, eh, vamos a empezar por algo súper rápido, Fer. Me gustaría que con tus propias palabras te presentes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué lo haces? Venga, pues bueno, soy Fer
2: Show Escárcega. O bueno, Fernando Escárcega, pero firmo como Fer Show Escárcega. Eh, soy fotógrafo y artista visual. Eh, vivo en en la Ciudad de México, bueno, en Ciudad Neza, en el oriente de la Ciudad de México. Pero bueno, voy y vengo entre ciudad y frontera y Estado de México. Eh, tengo 15 años trabajando en esto. Empecé trabajando pues en un taller de fotografía eh, en el Faro de Oriente, donde exploré lo que era la fotografía experimental. Para entrar en este taller me pidieron un portafolio, yo no sabía qué era eso. Entonces decidí hacer fotos a mi mamá y a mis tías, este, a mis hermanas, eh, a, a todo lo que tenía cerca. Entonces empecé a hacer fotos y llevé el portafolio y bueno, de ahí sentí que me quedaba chico el, el faro porque solo era, era hacer fotos como en grupo y pues de pronto sentía que no pasaba nada y yo quería hacer más cosas, tenía como ideas, siempre me gustó la moda, siempre me ha gustado la música eh, y también tengo una personalidad bastante extrovertida que ayuda un poquito a todo eso, no es una buena mezcla, sí. entonces pues digamos que eh, es que me voy del Faro de Oriente, me entero que existe algo que se llama el Centro de la Imagen y entro al seminario de fotografía. Me hicieron una entrevista, pasé una especie de casting y bueno, quedé seleccionado. De los 12, me sentí como Big Brother porque en esas fechas estaba todo eso entonces era como padre porque pues en realidad sí fui, me sentí afortunado mi trabajo era muy irreverente desde el inicio entonces eso llamó la atención y yo también un poquito, entonces eh, fue que estuve seis meses ahí y bueno eso fue, estoy hablando de 2008 que estaba en Faro 2009 estaba iniciando en el seminario y en 2010 yo ya apliqué mi primer convocatoria, entonces meto al, al Centro Nacional de las Artes una beca que se llama apoyo a proyectos de investigación multimedia. Yo no sabía nada de multimedia y eh, no tenía ni computadora ni cámara. Soy un chico muy humilde y ahí decía que si tú no tenías ellos te apoyaban. Que en realidad no tenías que saber, solo tenías que tener una idea. Entonces se me ocurrió hacer este proyecto de la maquinita de, 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 de King of Fighters, Esto es de estos Street Fighters de peleita, sí. pero sí. la hice como en realidad como con personas reales. Entonces lo llamé de chingono Fighters y pues hice una cosa ahí de peleas de clases de poder y de género, que son tres peleas, sí, y bueno, hago sí. ahí una sátira, y bueno, ahí es donde tengo mi primer convocatoria, mi primer beca, mi primer premio, mi primer dinero, y me doy cuenta que, pues, esto de soñar puede ser un trabajo, claro, claro, claro. entonces pasé de ser fan y, y, y como con intenciones de la foto, a vivir de la foto y a creérmela y a soñar por completo, y pues, desde entonces, lo que siguió después de eso fue la de Cafonca, apliqué también, y bueno, desde entonces eh, eh, también estudié la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural y bueno, eso es un poco como el eh, gestor cultural como, como administrador de empresas, pero en el arte y la cultura. Entonces me, me, me volví mi propio manager, entonces de pronto yo ya entendía las becas y convocatorias ¿no? Y de pronto me decían, sí, sí mete la beca, pero necesitamos que seas de este estado de alta en Hacienda y que firmes un contrato de seis meses y que tengas una cuenta bancaria donde te pueda depositar y todas esas son formalidades y bueno. Ahí es donde voy a citar este tema, que son las industrias culturales. De pronto pareciera que la fotografía tiene que ver con la inspiración y con el amor al arte y muchas cosas, pero no. También es un trabajo formal y eso implica justo tenerla desde la cuenta, estar dando alta en hacienda y bueno, incluso también la personalidad para poder negociar y hablar con los diferentes clientes y posibilidades laborales. Entonces, los invito un poquito como a reflexionar sobre cómo ven ustedes la fotografía, porque pues no todo es solo el clic, ¿no? O a las ganas. Hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Desde redes sociales, publicidad, eh, galerías, vender. Digamos, hay toda una industria detrás que pues eh, gracias yo a la carrera es que la descubro y empiezo a, a tocar puertas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pasamos al punto donde me doy cuenta que aquí en México hay un malenchismo y una especie de racismo medio tonto. Al parecer solo los que tienen una cámara y son ricos pueden hacer fotos y pues yo de pronto estaba haciendo fotos en mi barrio y con una cámara prestada y pues a todos les estaba comiendo el mandado con las becas y los concursos y decían ¿por qué? Pues yo pues porque solo son ideas divertidas que para mí están bien. Entonces son inspiraciones que yo jugaba a la maquinita y después decidí la obra como adulto ¿no? Entonces tampoco hay todo cerebro detrás, solo hay como me gustan las maquinitas, relájense. Y también un poquito eso, porque de pronto pareciera que todos sus proyectos tienen que cambiar el mundo o salvar a alguien y no, o sea a veces solo un proyecto tiene la intención como autor de autoexplorarse y buscar temas y relájense compañeros y compañeras, entonces este yo me sentí así un chavo más explorándome, tenía 19 años, 20 pues nada, se me fue de las manos todo esto ¿no? y ahora ya tengo un montón de trabajo y de cosas, pero un poquito ahí fue cuando descubro que por ejemplo en vez de, de ser discriminado por que mis fotos eran muy coloridas o bizarras. Me decían que mi obra era kitsch. Yo no sabía ni qué era eso, porque no había estudiado arte. Entonces era tonto, porque ellos me querían insultar, no se dan cuenta que si yo no se vea la jerga pues no me va a insultar y después ya que me enteré pues dije me están llamando como una corriente artística, o sea no entendía como
1: su punto de insulto, pero bueno, okay. ahora yo lo uso hasta de, 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 de nombre o de hash ¿no? dime, dime. aprovechando ahorita que llegaste justo a este punto de tu trabajo, de lo kitsch de lo colorido, toda tu vida has vivido en eso o sea todo tu desarrollo lo has hecho ahí en Ciudad Neza
2: sí, pero sí soy como un chico que le gusta viajar y salir y explorar y no solo, ¿sabes? o sea no es como de amo mi colonia, tengo tatuado mi municipio, o sea, no, vivo aquí por condiciones geográficas, and gente va, gente viene, yo voy, yo vengo y, y también me doy cuenta que, pues sí, o sea, lo territorial solo viene en la INE, o sea, de pronto wow. yo leo un chorro de cosas, veo otro cine, escucho otras músicas, voy a otras fiestas, entonces de pronto, ¿dónde está la identidad respecto al territorio? Está un poquito
1: vintage. El, ¿Tú crees...? Como, ¿tú crees? J tocando justo este tema, ¿tú crees que eh, todo esto que ves del exterior, por así decirlo, supongamos que ese es tu interior y el exterior es todas estas influencias que tienes de cine, música, ¿ha influenciado la manera en cómo fotografías a tu barrio? ¿O sea, eso te ha ayudado a, a redescubrirlo? Eh, en realidad no redescubrirlo, sino como yo adaptarme a las posibilidades. De
2: pronto veo un David Lachapelle que inunda su, un museo para una foto y aquí en mi colonia se inunda gratis. Entonces, es como de, pues, mientras él gastó, yo, lo, yo hice una foto poca madre y todos, güey, ¿cómo hiciste eso? Y yo, no mames, producción, baro <risa> Es como un poco absurdo, pero pues es eso, ¿no? Entonces, mis calles parecen que les cayó un meteorito ayer y otra calle parece que el apocalipsis pasó por ahí y otra. Entonces, lo que hago solo es poner modelos y divertirme y ya. Entonces, de pronto no hay tanta magia como se cree, sino como más sueños e idealismo personal, como de decir, se ve bonito, ¡Ah! Okay. Pero no sé si eso pasa en realidad, y es, es más mi realidad que mis sueños, porque no es como que soñé con una calle destrozada con dos hoyos y baches, no, esto es lo que ya está. Entonces, más bien es como un poco transformar la realidad y brindarle una oportunidad a la imaginación, ¿no? Creo que ser radical y punk no tiene que ver tanto con, con la realidad y con el rojinegro, ¿no? Con la resistencia, y sí, forma. Okay, okay. Creo que hay muchas otras formas de tener posturas, y okay. es muy válido también que sean muy egoístas. Y personales, ¿no? Como de autor. Sí. Yo, no, yo no me parece que represente a, al estado de Nezahualcóyotl o al estado de México. O sea, yo me considero un artista mexicano con una mirada global, con intenciones galácticas. <risa> Entonces... No me hagan chiquito con una pendejada, ¿te me entiendes? Es como
1: sí. de. Oye y eh, eh, ahorita que estás hablando de esto, donde no me hagas chiquito o bueno no me hagan chiquito, ¿cuántas de tus fotos o qué cantidad de tu trabajo lo has desarrollado en esa y cuánto de, de, de tu trabajo lo has desarrollado en otros puntos pero que parecen esa o, o... O cuéntame un poquito de esto, de tus escenarios.
2: Bueno, pues por ahí está este, este refrán que es que puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. Pues... <risa> Entonces de pronto me voy a parar, hago mis mismas idioteses. Entonces me doy cuenta que es lo que te decía, no sé qué tanto es el barrio el que me define o qué tanto soy yo en este, en este acto de autor de decir, quiero que se vistan así, que posen así, y nos paramos en esta luz con estos colores. La edito así, la recorto hasta acá y hago esta toma. O sea, al final hay mucho más decisiones mías que, que adaptarme al espacio. El espacio juega un lugar y el personaje también, pero sin dirección, sin diseño, sin intenciones. Sería una foto más. Claro. O, yo,
1: o yo sería un trepié. Exacto. ¿no? exacto, exacto, exacto.
2: Hay mucho, mucho que, que está de por medio ahí. Y me encanta eso porque cada vez que veo eh, fotografías de diferentes colegas, eh, artistas, me doy cuenta que más allá de tocar un tema como autor, veo a ellos como autor, y es bien fuerte porque pues, ves como con rayos X, entonces ves es que estamos hablando de temas personales, de dolores, de amores, ¿no? Entonces de pronto por ahí me llegan mensajes, ya te vi que estás enamorado, y yo, ¿cómo sabes? <risa> sí, por, por tus fotos, por tus textos, ¿no? Y de pronto, sí no! Y claro, pues solo quien te conoce sabe que, que tienes buenos días, malos días y de pronto como artista pues es tu mayor fuente de inspiración y se nota, ¿no? Entonces se puede ver casi en qué andas. Entonces eso me fascina, ¿no? Como esa transparencia que puede tener muy pocos artistas, pero es muy agradable encontrarme los nombres.
1: ¿Y crees que esto de expresar tu sentir, esto de, de dejar que tu trabajo hable por ti, sea un acto de valentía o sea una, un acto como de introspección?
2: que el contrario, es un acto de rebeldía. Creo que sería más cómodo quedármelo yo guardado, sería más cómodo no decir nada, sería más cómodo no compartir. Exponer es exponer. Entonces, todo esto que he hecho ha sido motivo para bullying, motivo para ofensas, motivo para violencia, motivo para que me pongan el dedo otros fotógrafos, motivo para que no me inviten a, a exposiciones, motivo para ser el enemigo de personas que ni conozco. Y la verdad, no me interesa pero yo no tengo la culpa de comerles el mandado mientras están, ellos están tonteando claro. y comiendo mosquitos. Claro. Entonces, yo no siento que esté haciendo algo de más o algo extra. Soy un ciudadano ejerciendo mi libre derecho a la libertad y pues bueno, que tenga estilo y locura y vivo en una calle muy loca, ese es mi problema y no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Y que de paso me paguen y ganen gane becas y concursos, tampoco tengo que dar explicación a nadie porque hasta... O sea, ¿sabes? Estos trabajos son muy formales. Te piden una serie de requisitos de formularios sí de papeles que no, no tiene que ver nada con, con cómo me arregle o, o a dónde La, voy a hacer. No tiene nada que ver con el trabajo final, ¿no? Al final es... No, no o sea, imagínate cuando te dicen, eh, descríbete en 500 caracteres. Y yo no ¿Sí? sabía ni siquiera que yo valía 500 caracteres. Y toda tu vida y tu carrera en 500 caracteres. Es un ejercicio muy fuerte como sí. autor, ¿no? Es como de... Soy esto o algo esto, y de pronto yo, yo, por ejemplo, no soy alguien que necesite presumir mi trabajo o decir, he ganado, cuánto gano, porque no, no me definen como persona, me definen más como sueño, ¿no? Entonces, no, no, no comprendo como este nivel de, de presumir y como que alguien más me evalúe o me apruebe, ¿no? No, no, no sé, no lo
1: hago por eso. Ok, ok. Oye, regresándome un mucho para atrás A tu época en el faro Me gustó sí. esto que me dices Que sentías que te quedaba chico Que era un trabajo como colectivo Evidentemente te sirvió para explorar la fotografía Pero cuéntame, ¿cómo eran estas fotos De tus, de tu mamá, de tus tías? Pues este,
2: las pueden encontrar Ahí en el Instagram y en las redes eh, En realidad lo que hice fue Vestirlas como con ropa de, de los mercados que había por aquí Ropa de colores vintage Las arreglé y me salí a la calle A hacer fotos ¿No? en realidad no, no hubo mucha onda bueno, en realidad me arriesgué y en otra ocasión compré papel china y puse unos fondos de colores entonces yo siempre he tenido la curiosidad de, yo, yo creo que mi otra carrera que había estudiado era publicidad porque recuerdo que veía este programa de insomnia en ah, claro. a las doce de la noche entonces este, aprendí mucho de eso y siempre he tenido he sido muy ágil con, con, con ideas, entonces eh, tenía mucha curiosidad y pues bueno, en realidad encontré en la fotografía al inicio la forma de, de dialogar de hablar y ya pues un poquito poquito paso he tenido que encontrar muchas otras formas, ¿no? de pronto esto de las conferencias o las entrevistas pues te exponen a a un fotógrafo que lejos de ser el tímido detrás de la cámara, tiene que ser el que da la cara y que tiene que ponerle voz y cara al trabajo, ¿no? Entonces, también me parece importante mencionárselo eso a los compañeros y compañeras que nos escuchan, porque, pues, la cámara no es un escudo, ¿no? Es nuestra herramienta, es nuestra amigui. Entonces, no, no, no considero que sea justo para los colegas excusarnos en, ¿y qué cámara tienes? ¿Y cuál es tu flash? ¿Y cuánto te costó? O sea, como... Creo que somos narradores de historias, somos poetas, y creo que lo último que tendremos que estar hablando es de cosas formales y teóricas, que eso me parece que, no es que esté mal, pero, o sea, lo siento, pero hay mucho más que hablar de la foto, ¿no? Entonces, yo no soy, bueno, soy un poco punk, entonces no, no, no estoy a favor de, de considerar
1: que solo ciertas herramientas te hacen ser fotógrafo, ¿no? Y justo tocando este tema, me llama la atención que, que te describas como fotógrafo a Gogo. ¿Cómo describes esto de ser fotógrafo? Ojo? Me gusta, pero no lo comprendo al 100% y quiero comprender. Ah, pues
2: mira, es un poco como ser fotógrafo de los 60. Este, okay. Me gusta mucho la música de los 60, la ropa, mis amigos son así. Aquí en la, en la Ciudad de México hay una escena donde vamos 60 personas a bailar, a go -go, y música de los 60 con viniles cada semana a, a diferentes fiestas y en diferentes estados. Entonces, yo vivo como mucho en ese mundo. entonces Casi todas mis fotos tienen que ver o hubo música ahí, o un contexto muy ligado a los 60s y la ropa, de hecho, que uso mucho en mis fotos es ropa vintage, y igual todo es de los 60s y 70s, entonces por eso es que me considero un fotógrafo a gogo, porque son mis referencias principales y además no me considero fotógrafo de moda, me da mucha hueva, no me considero conceptual, porque me da mucha hueva, okay. no sé, soy, <risa> soy documental. Y como autor me gusta, pero pues ya vamos a ponerle crema a los tacos, pues. Ah.
1: <risa> eh, oye, eh, me sale, ahorita que cuentas todo esto, y como lo describes, ¿cómo inicia tu seudónimo de Fair Show? ¿De dónde sale? ¿Por qué decides ponerte Fair Show? Pues, en realidad me lo puse en nombre una exnovia.
2: Okay. Me dijo que, que en vez de Fair parecía Fair Show, ¿no? Porque tenía... Era un desmadre y siempre he tenido como esta personalidad un poquito explosiva y muy intensa. Entonces, eh, me lo pusieron y la verdad es que me quedó muy bien y me gustó y ya no me lo quité. Yo sé que es nombre de payasito y ahorita lo pienso y es como Platanito Show, pero este, tampoco tengo pedo. Como no tengo bronca con nada, en realidad, no. si, si me dijeran perrito, sí, top, lo que sea, ya, ya pasé esa etapa de ofenderme tan fácil. Okay. Entonces. Okay. Hasta que alguien no me pague
1: la renta yo no me voy a ofender. Es que justo a mí me parece, o sea, desde que te conocí, recuerdo que la primera vez que vi tu trabajo, no sé si fue en Navi o en el centro de la imagen, siento que fue en Navi, en, una, en un como revisión de books, algo así, justo vi Mira. una foto que tienes de una modelo como con unos conos negros que está como cerca de unos este, contenedores, no recuerdo bien la imagen. En cuanto vi que tu nombre era Fair Show, vi las fotos y después vi tu trabajo, a mí me hace mucho sentido, o sea, realmente estamos viendo todo un show en tus fotografías. Es parte como de, de vender la marca, ¿no? También claro. lo que te decía, o sea, eres como
2: embajador de tu marca, entonces nadie va a llegar a tu casa a decir, hola, ¿tienes fotos nuevas? ¿Y cómo te llamas? O sea, también es parte de, entonces, no sé, todo esto se creó como en una era muy digital cuando empecé. Yo empecé con MySpace, con Hi5, con Photolog con Flickr, con estas páginas donde puedes hacer tus blogs personal gratuitos y entonces iba a un cibercafé a rentar una computadora y lo abrí con cualquier persona solo que lo ocupé como portafolio ¿no? Entonces de pronto pues piensa que este ya tiene 15 años y pues si desde hace años empiezo a llenar las redes y con, con contenido pues obviamente ahora tengo pues un, una respuesta bien diferente gracias a ese trabajo que en algún momento pues no, no
1: pensé que tuviera ese éxito, o sea, lo busqué como forma de comunicarme ¿no? Claro, claro. En alguna entrevista leí que, que decías, bueno, si me toca una pared gris y es todo lo que tengo, pues tengo que hacer algo chingón. Entonces, ¿cómo llegas a este pensamiento? ¿En qué momento empiezas a intervenir las escenas para fotografiarlas? Porque me di cuenta
2: que todos se quejaban porque hacía falta algo. Entonces, es que yo no hago foto porque me falta modelo, yo no hago foto porque me falta ropa, yo no hago foto. Entonces, me cansé tanto de ir a las víctimas que dije, yo no voy a ser una víctima más. O sea, tengo una pared... Hazla, entonces la mojaba y le ponía diamantina y la pintaba. Y si no mojaba la modelo, y si no, o sea, yo tenía que hacer que algo pasara dramático en ese lugar. Tienes que ah. contar una historia en una foto, no es una película, no es terapia, no es cuéntanos tus problemas, no, es alócate, sueltas a tu, a tu, a tu imaginación, déjala libre, ¿sabes? No, 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 es, es un momento muy, muy, muy personal, de mucha libertad, entonces creo que hay que respetarlo. Entonces, este. Justo eso, ¿no? Entonces yo, yo decía, tengo amigos y amigas, siempre tengo ropa o se visten increíble, tengo una cámara, tenemos unas chelas, no sé, o sea, como que se me hacía como bien tonto no, no producir. Cuando me, me, me chuleaban por algún motivo mi trabajo, le decía que, que yo consideraba que hasta cuando todos los jóvenes o, o fotógrafos de, de cada zona estuviéramos retratando nuestros propios mundos, o sea, nuestras zonas o nuestros universos, pues la foto va a cambiar y hablaríamos de otros universos, pero mientras todos quieren seguir haciendo atardeceres, todos quieren seguir haciendo modelos, modelos flacas, todos quieren seguir haciendo lo mismo, entonces no, no puede haber un avance si no voltean a ver sus mundos, entonces de pronto es como, Fer, ¿y de dónde sacas esos mundos? Y yo, ¿que nunca has tenido una calle? ¿Dónde vives? ¿En un penthouse? ¿En calles con este, talavera en, en el suelo? O sea, no entiendo, ¿sabes? Como que me, me hablan como si fuera algo fantasioso y yo, un tinaco, güey, relájate, una señora, como cosas así supernormales. Entonces no ah, entiendo de claro. pronto la fantasía que sienten los demás. Yo la aprecio y la respeto, ¿no? Pero hay momentos donde le digo, disculpa, pero toma tantita agua, ¿no? O sea, no es para tanto, ¿no? Y es en serio porque yo sí veo mucha gente que se sí admiro o le digo, no, mira, mejor sigue esta persona, oye, o mejor admira a esta persona porque... Pues sí creo que hay mucha gente que está haciendo cosas bien chidas y que también se le tiene que reconocer. Y pues sí, no sé, a mí a veces no, no me compro mucho el papel porque no... Me gusta lo que hago, me divierto mucho, pero, pero pues, o sea, sí, también, no sé, me veo por ahí como rezagado con el mundo, con, ¿no? Como con eh, no, la tecnología, yo... con, con todo el mundo que está girando, pero pues no, no me rajo Jalisco. Exacto. Entonces,
1: sigo sigo Oye, produciendo, y... también tengo mi lugarcito, pero pues sí complicado. Es eso Me pone nervioso el tema. Ah. Mira, justo justo me da gusto que hablaste de este punto de, de que tu recomendación es de ve lo que tienes alrededor, haz algo con lo que tienes alrededor, fantasea con lo que tienes alrededor y en este tesón, como dicen por ahí, me gustaría que me dijeras si a Ciudad Nesa tú le estás retratando en tus trabajos o le estás reinterpretando o qué está pasando. O sea, ¿qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con este tener a tu barrio como escenario, como inspiración, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo?
2: Pues en realidad creo que el escenario solo es como un complemento, como un ingrediente de toda esta receta, ¿no? Como autores somos así el chef, entonces como te decía, ¿no? Implica desde qué energía llevas, cómo tratas a los modelos, qué hacen antes y después, eh, cómo le pones de nombre a la foto, cómo la mueves, la mandas a tu curso, la expones, qué intenciones tiene, ¿no? No es lo mismo que le hagas una foto a tu mamá, que le hagas una foto a un músico famoso, o a una modelo, ¿no? Entonces, de pronto, la modelo tiene 50.000 likes de puros hombres, ¿no? Pero el músico tiene 30.000 likes de gente en general. O sea, como que hay muchos temas diversos y la, somos, pues, eh, responsables de la imagen y de los mensajes que damos. Entonces, piensen un poquito cómo llevan sus imágenes y que se den cuenta hasta dónde ha sido una foto que están explorando un tema y hasta dónde son ustedes, con una mirada honesta, intentando decir algo, ¿no? No, no ser tan, tan rudos como esperar que... Que, que a la primera salga algo, ¿no? Creo que claro. muchas fotos están mal encuadradas, es, están mochas y todos me han dicho, es que está bonita esta foto, pero está mal encuadrada y le cortaste el pie. Y yo, uy, ni modo para la otra. O sea, <risa> la verdad es que no, se me hace como muy tonto un poquito de definir el trabajo de alguien por tonterías de ese tipo, ¿no? Sí, claro. Pero pues si, si alguien lo necesita entre sus diferentes talks, pues hay muchos fotógrafos que podrán cumplir con sus necesidades, pero yo no.
1: Ok, ok. <risa> Regresando, Anessa, ¿tú la retratas o la reinterpretas? O la interpretas? Mm, o nada que ver.
2: Mm, no, 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 no. Pues más bien yo vivo en esa y ha sido parte de mi historia como persona y como identidad, digo. Pero, por ejemplo, más que en esa, yo te puedo decir un elote, un tamalgo jaqueño, cochinita pibí, sushi, o sea, como comida, como fiestas, reuniones, ciertos lugares, mis amigos, o sea, el espacio no es el lugar, sino quiénes lo habitan y cómo lo habitas, entonces, okay. para mí es, Nesa es mi nido, mi amor, mi lugar, pero no porque se llame Nesa, se llamará perrito, se llamará y así tuviera nieve, así lo que sea, lo que lo hace es con quien vivo y que aquí crecí, y todas las experiencias que tengo personales, porque pues, obviamente para otros, Nesa ha sido el lugar donde lo robó. Donde, donde pasaron hambre, donde fue el lugar donde no querían vivir, donde vive su exnovia. O sea, significa muchas otras cosas para todos. O sea, para mí solo es esto. Entonces, no, no, no podría llevar más allá del tema. Yo te podría hablar más de todas estas otras cosas que vinculan. Y pues sí, de pronto ha sido aquí, pero te digo, también he viajado. También es, viene mucha gente de fuera y la recibo aquí. Entonces, el espacio se reinterpreta. Y okay. obviamente okay. también gozo de unos privilegios. Por ejemplo, en, en esta calle donde vivo está mi familia. Entonces, de pronto muchas fotos puedo hacerlas en la calle... Y pues tengo a tíos viéndome o a tías y de pronto eso hace que yo no me sienta inseguro. Entonces okay. también no hay como que me salí a cualquier calle random, a cualquier hora random, a ver qué pasaba random. O sea, no. Okay. ¿no? O sea, por, por ejemplo, las fotos de la cama, ¿no? De mi cama la saqué Ajá. a un piso a mi calle. Entonces no
1: hay tampoco otro ejercicio más que yo paseando mi cama en mi calle. Justo tú también buscas esto, sentirte cómodo, sentirte seguro. Tampoco te expones a lo güey, tampoco dices... A ver, voy a ver allá en, esa, en ese callejón vacío que me encuentro.
2: Pero a ver, también tiene una cosa, un factor ahí como de riesgo y de, de lo que era, porque pues también hay momentos que dices, bueno, ¿la foto cuánto dura? Dos segundos. Entonces tampoco es voy a pararme en ese callejón que no hay nadie cinco horas. Es claro. voy, hago la foto y se acaba. Entonces tampoco hay mucho motivo de riesgo y muchas cosas sí hay que aventarse. Entonces sí, okay. muchas cosas sí las he hecho así de venga. Venga, y entonces tampoco llevo la cámara en un estuche que diga, Sony, aquí viene la cámara, ¿no? la llevo claro. en un, una bolsa de plástico yo también voy súper desarreglado, ¿no? Entonces también como esta idea de no voy a llamar la atención o busco la forma de un, en un coche o en un bicitaxi, entonces de pronto llego, hago la foto y el mismo me espere y me voy. Y no, ¿sabes? No, o sea, tampoco es como necesito 100 mil pesos para un Uber, ¿no? O sea, también hay formas, ¿no? Claro. Entonces, este también tiene que ver con eso, con qué metas quieras, ¿no? Por ejemplo, con la luz. Yo hago muchas fotos con luz natural, entonces las hago a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche por la luz. Entonces, obvio, a las 7 de la mañana no hay nadie y muchos de mis sets no son peligrosos porque hasta el rapero es huevón para parar. Exacto, el exacto. Entonces, exacto. Eh, también hay que como tampoco sufrir tanto y pues pensar que, que pues uno no va a comer lisa y no va a comer energía y pues no va a pasar nada, ¿no? Tampoco es que yo te asegure, ¿no? Pero Sí, te digo que a mí no me ha pasado nada en estos años y pues, este, al contrario, hasta me ayudan y llevo la, llamo la atención y que me sacan fotos y ya se ha vuelto a un showcito, entonces, un sea, show. sí, sí, también tienes onda y también pues hay que manejar esto porque pues si no te gusta, encierrate a hacer fotos en tu casa. Claro, claro, claro. También se implica que aprender a que te dejes que te miren, a, a, a tener el equipo afuera, a no tener miedo también. O sí sentirlo, pero saber que vas solo cinco minutos. Entonces, o sea, también no te digo, ¿no? O sea, que te valga gorro, no, pero todo tiene que tienes que encontrar las formas, ¿no? Y, y si no, pues, este, haces una foto y después la pones en Photoshop o la bajas de internet, o sea, también encontrar las
1: formas, ¿no? Tampoco es claro. lánzate y a, a los colmillos del lobo, ¿no? Claro, claro. ¿Tú crees que el hecho de haber crecido en la colonia en donde Has explorado, te haya ayudado a alcanzar a leer estas maneras como de comufla, camuflajearte, como de, de sentirte cómodo si, si estás haciendo fotos, o eso es algo personal, o sea es algo que. sí, es algo personal. Yo, este, mis papás me consienten mucho. Mi mamá y mi
2: papá, entonces soy un chavo muy, con mucha seguridad, ¿no? Entonces no, okay. no, y justo eso, pues eh, de pronto tenía estos privilegios de poder estar en mi casa bien, entonces yo no estaba como en la calle, entonces no, de pronto sí llegué a tener como muchos amigos que... Había mucha violencia o hablaba muy violento, pero pues como yo ni lo, ni lo entendía, entonces decía como de, ¿cómo me voy a ofender sin entender la mitad de lo que acaba de decir? Y pues además yo tenía así como otras cosas en la cabeza, de yo tengo un Nintendo en mi casa o ya quiero llegar a comer. Entonces como que me daba cuenta, pues ellos, entre el hambre, la pubertad y todo, pues era un lío. Claro. Y yo estaba así, yo me quiero ir a mi casa. Entonces... Eh, esto es muy personal, entonces ya después cuando veo el mundo allá afuera, pues todos me han dicho, no, ay, tu obra está bien fea, y yo, ay, si ¿sí, ¿tú crees? Pues no la veas mejor. Exacto. O sea, como, pues como que no me ofendo, y entonces de pronto, este, es que tu obra, y yo, ay, no, pues, pues luego, o inténtalo tú, a ver si te sale, o sea, como que, ¿qué hago? O sea, ya, entonces no, ahora sí que con que a mí me guste, es, mm, no, no voy buscando mucho la aprobación, entonces. Si sí está fuerte, pues porque ahora sí que igual en la calle. Seguramente en algún momento nos han chiflado, nos han gritado y todo. Entonces, o sea, como que digo, tengo de dos. O sea, ni modo que me voltee a contestar o pues diga, güey, vengo con una modelo guapísima en la calle. Obvio, esto va a llamar la atención. Sí. De que se paran los coches y así. Entonces no pasa nada. O sea, también es como, pues, o sea, estás en un espacio público y también se puede ejercer un, un ejercicio de libertad en el espacio público. Entonces no pasa nada, ¿no? Digo, claro. y seguro va a haber gente que se va a ofender o se va a sacar de onda, pero tampoco lo vas con esa intención. Entonces, tampoco considero que puedes ir preocupándote por el qué dirán o qué pasará, ¿no? De pronto, esto es la realidad, o sea, tú no lo estás inventando. ¿no? Entonces, yo voy con drag queens en la calle y no es como que todos digan, ¿qué es esto? No, pues no sé si sabías, pero existen trans, transvestis, gays, gente queer. Y pues, si no lo sabías, pues bueno, bienvenido al siglo XXI. O sea, claro. Claro, claro. Sí, sí, tampoco o sea, tampoco vas como a invadir o a, a, a invalidar. No, vas a hacer tu ejercicio de libertad. Y en este ejercicio existe, pues, una realidad que, que es esta, ¿no? Entonces, puedes tocar muchos temas y, pues, bueno, ¿no? O sea, si así los políticos contaminan con sus mugreros visualmente, ¿no? Y <risa> un de
1: publicidad. O sea, el arte no tendría por qué ser algo dañino visualmente, ¿sabes? Claro, claro. Oye, ¿y este, qué escenarios, qué temáticas te falta tocar? O sea, ¿sientes que tienes algún tema en particular que aún quieras tratar? Sí, muchos, muchísimos.
2: No, pues imagínate, este, algo que les, les decía siempre en, en algunas charlas es que los invitaba a que a veces que dijeran, es que no tengo idea de dónde sacar un proyecto pues solo es pensar que te gusta. Entonces digo, a mí me encanta Gloria Trevi, me encanta Límite, me encantan los 90 Pop Tour, entonces me encanta un montón el cine, tengo amigas drag, me encantan los tatuajes, este, formo parte de una cultura de DJs musicales y de moda también. Entonces como que hasta que no se acabe eso, pues imagínate, entonces me faltan sí. un chorro de looks, me faltan autorretratos, amigos, historias de amor quizás. <risa>
1: ¿Cuál eh, sería como lo que más le recomiendas a la gente que se está dedicando a la foto? O sea, ya nos dijiste que es... Ve a tu alrededor, o sea, involúcrate con lo que está alrededor tuyo. Lo otro es, y no sé, esto lo comparto contigo también bastante, como es, sí tómatelo en serio, pero tampoco tan en serio como para que se vuelva intocable, ¿no? O sea, como no sí, lo pongas en un altar. ¿Cuál sería otro, otro, otra recomendación que le darías a la banda para... Para que, se, que se quiere dedicar a la foto Que hagan las cosas eh, Conozco muchas personas que tienen ideas
2: Y no las hacen y Tienen ideas muy buenas, ideas muy fáciles De hacer, pero no las hacen Entonces, ¿por qué porque la cámara? ¿qué? Creo que ser víctima es el peor papel Que pueden hacer, porque ni fotógrafos o sea, Se van a volver actrices y, y, y víctimas No, 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 no Entonces, este, pidan la cámara Prestada, hagan fotos con el celular Dibújenla y lo que se les ocurre si no hay modelo visten a quien tengan o sea ocupen lo que tienen entonces el, el peor enemigo van a, van a ser ustedes y que les digan misa que si está bien su trabajo eso es otro rollo y si está mal es otro rollo pero ustedes van a ser su peor enemigo y si no hacen las cosas creo que yo si, yo de lo único que me arrepiento es no haber hecho tantas cosas cuando he podido hacer cosas entonces hay veces ahora que veo las oportunidades y así yo tengo un buen día o un mal día eso lo dejo al lado y veo la oportunidad y digo ahorita o sea hay algo que me mueve en esta vida que es la fotografía. Entonces, una oportunidad como esta de hablar, o como de hacer una foto, o de meter una beca, son oportunidades que no cuestan nada, y son un buen ejercicio para ponerte a prueba y para, para repensar las cosas, porque no solo se trata de pensarlas sin hacerlas, ¿no? Entonces, de pronto ya, ya no son ideas, sino estás aquí dando tu carota de chango y tu voz. <risa> y creo que eso es importante, porque es hay que dar la cara y hay que, hay, que, hay que hacer las cosas, entonces creo que lo peor es quedarse con las ganas, entonces venga, esa es mi recomendación hagan las cosas, y si sale mal no importa, pero háganlo, Y después la onda es que van a decir, yo no lo hice y eso es horrible, claro. mejor es lo hice, me salió mal, y lo hice tres veces y a la cuarta, ah bueno, o sea eso es el trabajo, es la pasión, pero no hacerlo, no es una opción no, entonces mejor hagan otra cosa o sea, no porque esto es una pasión, es lo más chido del mundo. No tendría por qué costarles. Claro. te cuesta, pues entonces mejor otro trabajo. Allá afuera, que si sí, que sí, por moreno, que si sí, por tatuado, que por si sí, chaparro, por alto, por todo, te van a discriminar. Pero tu trabajo va a hablar por ti solo. Entonces, que su trabajo diga, yo soy esto, soy honesto y tengo esto y es lo que puedo ofrecer. Y creo que eso siempre va a hablar, ¿no? Al menos a mí me ha funcionado un poquito porque pues no tengo intenciones de decirle soy el mejor, o mi cámara es la más cara, o, o no sé, sino como de... Yo me divertí ese día. Ok.
1: <risa> Oye, última pregunta, y nos empezamos a despedir, que me parece importante, y no sé qué, qué piensas tú al respecto de esto. ¿Es importante en esta carrera, en este... Pues sí, en esta carrera tal cual, ¿tener un personaje construido de quién es el autor? ¿O no? No es un personaje, eres la persona, y más bien es... La persona aceptando sus virtudes y sus defectos. Pues son las dos, un poquito, porque finalmente tú te expones, ¿no?
2: Como persona, pero también finalmente no traes mucho más monstruos y hay una realidad que te abraza más grande, como la renta, el gas, la luz, que no tiene que ver con la foto. Entonces, de pronto, uno está ligado con otro. Entonces, este puedes tener un, un alter ego o puedes darte cuenta que en la foto eres alguien diferente. O en realidad puede ser tú explorando toda tu intimidad y si no tienes bronca con compartirlo a los demás. Digo, hay gente que hace fotos de sus parejas, de sus casas, de sus plantitas, de sus mundos. Entonces, cada quien tiene que compartir sus mundos. O a sea, mí me tocó pues la fiesta y el cotorreo con los amigos, pero hay otros que su vida es el campo. Entonces, hacen fotos de animales, de hojas. Entonces, también creo que más bien es, son ustedes como directores de una película. Entonces, piensen cómo, qué película quieren contar, ¿no? Entonces... Yo, aunque, por ejemplo, tengo malos días o broncas, pues no los voy, no voy a ocupar este medio para sacarlas, ni mis fotos, porque justo mi foto es mi momento feliz y este medio es de comunicación, ¿sí me entiendes? O sea, separo mi, mi vida personal con, con esto, entonces.
1: Claro, más yo, bien seleccionas, seleccionas de tu vida personal las partes en donde pues claro, te sí, funciona para la foto, ¿no? Claro, como el amor, la amistad,
2: la sinceridad, la comida, la fiesta, o sea, como otras cosas. Y sí, no, no, no me voy colgando de lo peorcito. Aunque no pasa nada si te gusta ese tema, porque claro. yo tengo amigos que tocan el tema. Pero pues sí, este yo he encontrado una oportunidad de comunicarme con, con muchas personas a partir más de mis sueños y mis ideas este, fantasiosas que mi realidad, ¿no? O sea, porque si yo le digo a alguien, no, pues mira, soy feliz, voy en esta colonia y no tengo agua, pues. ¿Qué hago? ¿no? O sea, ¿no? ¿Y eso qué? Pero si les digo, no, pues mira, yo sueño con caballos de colores, arcoíris de colores, pegazos de colores, o sea, ¿cómo qué onda? <risa> tiene otra connotación, entonces de pronto no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Porque pues, hay agua o no hay agua, pues finalmente yo sueño como, y, eh, pienso, ¿sabes? Traigo un mundo más allá que esto, entonces también no, sí, como que considero que sí, 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 que, que Sí, o sea, la identidad está bien chido eso de dónde eres y quién eres y todo ese pedo, pero también eh, como adulto hay un momento que tú decides qué ver, qué escuchar, claro. qué comer, y entonces también, o sea, si tú quieres comer diario comida japonesa y escuchar música japonesa y hablar en japonés, pues tú vives un mundo japonés, ¿no? Por Tu realidad. Y claro. Cada quien, o sea, y así vivas aquí, entonces yo creo que sí si ya
1: es personal al final del día, ¿no? Si vivas en Coyoacán ¿no? en Ciudad Nuestra. ¿no? Eso. Y, y eso me gusta. Todo el tiempo has hablado de, de lo que a ti te funciona, de lo que a ti te gusta, de lo que sabes que le puede servir a la gente, pero algo más que sientes que se te haya pasado y que digas pongan atención en esto en específico. Ah, creo que les diría que
2: no tengan miedo también a no saber. Creo que en algún momento me daba mucho miedo decir yo no sé y Creo que no pasa nada si no sabes. Entonces, aprender, levantar la mano y decir, sí, yo no sé, me puedes enseñar. Creo que es algo importante, porque de pronto no se trata de quién es el más y quién sabe más, sino relájate, nadie sabe todo y por qué no te callas tantito y aprendes del otro. Entonces, creo que a veces, ¿no? Pero me pasa, ¿no? Que me dicen, no, y ese güey que va a decir, ese güey que, y yo, relájate, escúchame y si algo te funciona, tómalo. Y si no, tampoco te quite tu vida ni te dije divorcias. Claro, claro, claro. Entonces, pues este, creo que a veces eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso lleva a la autocrítica, ¿no? Y también creo que eso es importante. De pronto, es que yo no gané el concurso, yo no quedé aquí, yo no, pues no, pues autocríticate. Piensa por qué no está pasando lo que tú quieres que pase, ¿no? Y pues sí, claro, ¿no? De pronto tu foto solo se la enseñaste a tu mamá y a tu tía, pues de ahí no va a pasar. Necesitas exponerla y eso implica jugar los dados, salir de tu casa. ¿Sí me entiendes? Como otro tipo de cosas, entonces yo creo que hay mucho miedo a, a, a no saber, hay mucho miedo a allá afuera y creo que no, hasta donde ya se nadie muerto, ni te muerden ni te comen por no saber. Exacto. Entonces, este, pues más bien, yo creo que la, eso, ¿no? Mi recomendación es, este, pues, sin miedo a, al éxito y que no les dé miedo a este, no, no saber también, ¿no? Entonces, este, aprender es parte del camino y uno siempre va a aprender y y hay mucha gente que tiene mucho que contar y que, que decir, no siempre están en las entrevistas, a veces como autores en sus fotos, con su música, con sus, con sus obras de teatro, ¿no? El arte está en muchas formas y los mensajes llegan en muchas formas, y es importante eh, como artistas visuales o como creadores visuales, pues empaparnos de todo, ¿no? No solo de la foto, ¿no? Poesía, música, viajes, comida, múltiples culturas, diferentes pensamientos, ¿no? Creo que todos cabemos y creo que la foto va a crecer en cuanto llenemos de esta multiculturalidad y diferentes símbolos que ahora se entrecruzan, ¿no? Para, para hacer nuevos diálogos, ¿no? Ya vivimos una
1: nueva época y hablamos diferente. Entonces creo que tenemos que retratar diferente. Perfecto. Oye, Fer, pues muchas gracias por tu tiempo. En verdad, este, he de confesar que cuando pensé en ti dije, puta, pero a ver si, si no está como medio inalcanzable porque te veo muy movido en en circuitos culturales y todo y ya ves que mucha banda pierde el piso pero qué gusto ver que eres una persona con los pies en la tierra que aparte proyectas ese amor por lo que haces y que incluso motivas o sea el, el gran motor de estas entrevistas es eso yo quiero que la gente que escuche le pierde el miedo porque digo en mi grupo de fotógrafos todos son de pote es que esta foto la quería hacer con un 70-200 pero y es de güey no haz lo que tienes con lo que tienes como Oye, dicen por ahí, la mejor cámara es la que traes en la mano. Es la presión
2: 70-200, creo
1: <risa> sí. la presión 70-200, doctor. No sé qué es un 70-200, Pero bueno, pues, en verdad, muchas gracias por el tiempo, Fer. Eh, espero después poderte invitar a que nos des una charrita aquí en La Forja. Este proyecto está creciendo y quiero que crezca más. Y me interesa que escuchan a, a personas como tú, personas apasionadas, que vibran la fotografía y más allá de vibrar la fotografía, que son artistas en la extensión de la palabra, ¿no? O sea, no solo tomas fotos, construyes escenarios, construyes personajes, creas historias, cuentas historias. Eres un narrador, yo creo que, que de tu vida y, y eso está muy padre. Muchas gracias. Estoy bien contento y espero esto sirva para... Próximas generaciones. <risa>
2: Eso. Nos vemos en el futuro.
1: Dale, cuídate mucho, Fer. Gracias, descansa. Nos vemos, chao. Bye.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a abusar de tu obturador y compartirnos tu barrio a través del hashtag La Forja en el Barrio. O mándanos DM a nuestra cuenta de Instagram arroba guión bajo, laforja guión bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega. Dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.